0: Fala, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos à 15ª edição do Brasil com o Zew, seu pitaco semanal sobre futebol europeu. Sempre com os brasileiros como plano de fundo. Estou aqui com o Marcos Monteiro, eu sou o Léo Estamos nos estúdios do One Football em Berlim. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Léo. Vamos lá.
1: Vamos discutir a Champions. A gente teve rodada...
0: Dá para falar que foi muito surpreendente. Exatamente, mas não teve outro assunto na semana. A gente precisa falar de Champions, né? No... É, no e... foco, esse vai ser o foco do nosso programa. Pois é,
1: talvez nem tanto foco no brasileiro, né? Porque Neymar não jogou, o nosso principal brasileiro não estava em campo nessa semana pela Champions. É, mas a gente teve Marquinhos que destruiu o jogo do PSG ontem, salvou praticamente o Paris ali, teve um chute do Messi que até hoje eu acredito que a bola teria entrado se não fosse que o Pegasus. Eu
0: né? fiquei impressionado. O pessoal falou nas redes sociais que ele pipocou no pênalti depois, mas é. não dá, tem que dar um desconto, né? O Golaço, não, o cara. Não tem que... como
1: falar que o Messi pipoca, né, cara? É, assim, o... o pênalti é o ponto fraco dele, todo mundo sabe. Ele não tem uma conversão, por exemplo, tava vendo ontem o Cristiano Ronaldo, se eu não me engano, converte 83% das penalidades. O Lewandowski é acima de 90, o Messi é 72, ponto alguma coisa de conversão. São números mais baixos. São números mais baixos. é o Não dá muito bem para falar que é ponto fraco do Messi, mas é o que ele não tem... Não é a principal característica dele bater pênalti. Oh,
0: exatamente. Bom, enfim, teve o Marquinhos jogando muito bem no PSG. Também ontem o Liverpool ganhando do Leipzig, com uma atuação muito boa do Fabinho, principalmente, mas o Alisson jogou bem, o Thiago Alcântara jogou muito. Né? Na terça-feira... O Sevilha do Diego Carlos do Fernando foi desclassificado pelo Dortmund, né? O ralão voando. E também teve a Juve perdendo, né? Pro... Na verdade, ganhou do Porto, mas acabou sendo desclassificado. Né? Então são muitos brasileiros a gente falar. Não teve algum cara assim que é, saltou aos olhos, eu acho, né? Que foi o principal jogador, mas, é, enfim, são muitos assuntos, né? Que tu acha a gente começar falando do Barça? Barça PSG, PSG
1: e Barça. Cara, eu acho que é o. Esse foi o jogo que tu acabou assistindo, né? É, foi o jogo da, da semana, inclusive, também. Tava todo mundo. Ansioso para ver se o Barça ia conseguir emplacar uma nova, né, uma nova virada histórica. Deu pinta de que ia acontecer, porque começou frenético o jogo. O Barcelona 70% de posse de bola, pressionando o Paris, o PSG não conseguia jogar. Tinha uma ou outra escapada com o Mbappé, mas não deu. Né? Não deu. O PSG, inclusive, saiu à frente né, no placar com um pênalti. Foi pênalti, aliás, hein? Ah, foi pênalti, né? Foi sem querer o
0: pisão. É, eu sem achei querer. meio estranho, assim, eu não sei se eu marcaria, né? É,
1: não, assim, foi sem querer, mas sem querer é pênalti, né, cara? Derrubou. A bola nem ia em direção ao Icardi, né? Falar a verdade, já tava na, nas mãos do goleiro. Mas teve o pisão, né? Foi claro. Até quando o VAR chamou o árbitro para rever o lance, eu achei estranho, né? Falei, ah, mas vai rever o quê? Depois deu pra, realmente deu pra, pra gente perceber que teve um pisão no, no tornozelo do Icardi. É, a minha opinião
0: sobre esse início de jogo, eu acho que o PSG começou numa rotação muito abaixo, assim. Parecia que tava um jogo treino, né? Não tava, tava marcando muito atrás, é, não estavam pressionando a bola.
1: Mas o. Geralmente acontece com um time que tem grande vantagem, né? Então. Eu acho que
0: principalmente acontece com esse PSG, assim. Né? A gente tem falado é, semanalmente que é um time que tá meio torto, né? A gente elogia o Neymar, elogia o Mbappé, mas ainda assim. É, não sei, pela atuação de ontem eu não consigo imaginar que se esse PSG pega um time um pouco mais forte, daqui a pouco um City, ou o próprio Bayern de Munique, ou até o Liverpool se consegue passar, porque daí é outros 500. né?
1: É, pois é, ou até mesmo de novo, você é, falando do Bayern, foi a final né, do, do ano passado, que não aguentou o tranco, né? Porque assim uma coisa é você pegar um Barça meio capenga ali, com o um Messi tentando resolver. Mas o time do Barça não é mais o que era. né? Então, apesar do primeiro tempo ter sido muito bom, inclusive me lembrou os tempos do Barça de Guardiola, né? porque estava um, uma pressão absurda, perdia a bola, já conseguia retomar a posse de bola com muita facilidade. Era muito engraçado você ver quando o Barça perdia a bola e um jogador do PSG tinha o controle já vinham três jogadores do Barça em cima para recuperar a posse. Era muito o que o Guardiola fazia, aquela regra dos cinco segundos. Você tem cinco segundos para retomar a posse de bola. E então... teve algumas
0: coisas que beneficiaram o time do Barça, essa mudança de esquema, com três zagueiros. Beneficiou muito o Sérgio Busquets. Ontem ele fez uma partida, para mim, estupenda. Foi o melhor em campo. né Não, foi, é, foi muito bem. Tinha aquela polêmica da semana passada, que era Sérgio Busquets ou Gerson. né <risos> pô que o Sérgio Busquets jogou ontem é uma aula de futebol, né é, mostrando ele que não precisa de tanta força bem, né? física, ele... mas que futebol tem que jogar aqui com a cabeça, né não tanto com... Com os pés. É, ele é um
1: jogador lerdo, né? Ele é um jogador meio lentão, assim, parece um armário no sentido de velocidade, <risos> não de força, mas ele distribui muito bem. E ontem, ontem foi o, o principal ali do meio de campo, né? E eu gostaria de destacar, é meio clichê destacar isso, mas o Messi fez uma partida absurda, né? Assim, perdeu um pênalti num momento decisivo da partida, é verdade. Talvez se o Messi tivesse convertido aquela penalidade, Pudesse mudar os dois. Pudesse anos, né? mudar, né? Porque ia pro intervalo com 2x1, um, cara. Era fazer mais dois ali. O Barça ia pressionar com tudo, né? Enfim, a gente não sabe o que ia acontecer, mas. Né? provavelmente poderia mudar ali o destino da partida é mas coisa, a, apesar né? do pênalti ele fez uma partida
0: sensacional a, a referência que a gente tem de boa atuação do Messi é tão alta que ele marcar um gol e criar 10 oportunidades de gol para os outros companheiros não é o bastante né se é. ele perde um pênalti né porque para é. mim por exemplo pô, o que, que errou de Gol de Dembele foi uma coisa impressionante né cara
1: é absurdo pra realmente mim,
0: assim ó, eu 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 não consigo entender como é que o Barça insiste ainda nesse cara tem muito talento mas assim é isso, é, foi não é um caro, jogador né? de alto nível, não tem mentalidade, sabe?
1: É, ele é novo, né? Mas apesar disso, não é uma desculpa, né? Tinha que. Que,
0: que ano após ano é sempre os mesmos
1: erros, né? Sempre essa
0: decisão errada na, na hora que precisa, né? Eu lembro do, do jogo contra o Liverpool, naquele 3 a 0 no Camp Nou. Depois o, o Liverpool acabou se classificando, né? devolvendo uh, em Enfield que o Messi fez uma puta de uma jogada e rolou pro Dembélé, o Dembélé perdeu um gol na cara, podia ter liquidado a fatura, assim, né, e... e... Enfim, assim, eu acho que o Dembélé é um cara que já recebeu todas as chances que, que podia receber e agora tá na hora, a gente falava isso até antes, né, que o... Talvez fosse o momento do, do Barça aproveitar aí que o Dembélé vale uma grana boa ainda e negociar ele, né? Trazer um outro cara porque não tá dando certo, né? Tá sem assim, machucado, quando não tá machucado, chega no hora H aí num jogo de Champions e falha como ele falhou ontem. Teve um... um eu vi até um comentário no Twitter de um cara é, dizendo assim, pô, vocês estão reclamando que o Dembélé errou os gols, mas também ele é o único jogador do Barça que conseguiria criar aquelas oportunidades, porque ele é tão rápido e tem uma passada tão larga assim que ele consegue chegar na frente dos zagueiros, né? Então, é... Tem esses dois lados, mas eu acho assim, ontem que ele foi o principal personagem negativo do empate do Barça, né? De repente, se tivesse um outro cara ali no lugar com um pouco mais de capricho, é, poderia poderia ir bem, né?
1: É, o Dembélé ele realmente ele criou bem ontem, né? ele Justamente por causa disso, né? Ele é muito rápido e, e ele tem a passada que ele consegue chegar à frente do zagueiro na, nas divididas e na bola, mas não adianta você criar e não marcar, né? Ainda mais num, num Barcelona que não tem um centroavante praticamente que o cara tá ali para marcar gol, daí ele cria e não marca, não tá balanceado isso daí, né? Ou ele volta para a base treinar fundamento de finalização, né? Ou o Barça tem que arranjar uma solução. Agora o problema do Dembélé é que ele foi muito caro, né? Ele é um jogador caro, então o Barcelona pagou um absurdo por ele na esperança de que ele fosse substituir o Neymar e, e não deu certo. Eu vi um tweet muito engraçado ontem, né? É, ninguém contrata Dembélé para substituir o Neymar e passa em então. Foi, o Bartomeu disse, o ex-presidente do Barça disse numa entrevista, acho que foi no início do,
0: do ano passado, no final do ano passado, que, que o Dembélé joga mais com o Neymar, né? Isso aí deveria ser motivo de prisão em alguns países, né? É, não, essa eu, frase é proibida em assim, ó, 130 um, países. Eu quase chego, eu tenho vontade de vomitar quando eu escuto um negócio desse, eu não, não fico
1: enojado. Cara, não tem como comparar o Dembélé com o Neymar, né? Não ainda e acho que nunca vai ter como, né? O cara não tem...
0: Pois é, mas assim, ó, vamos falar um pouquinho mais de Barça para depois entrar na, nas atuações individuais do PSG. Porque eu estava discutindo com alguns amigos ontem pelo WhatsApp, pelo próprio Twitter. É, me parece assim, que o Messi é, pode ficar no Barça, pode renovar o seu contrato. Né? Eu acho que ele tá, é, parece mais à vontade em campo. Né? Tu vê que tem algumas boas peças e algumas boas promessas né, do time do Barcelona e que daqui a pouco podem dar um estofo e mudar... Mudar o ambiente, assim, esse ambiente que estava conturbado no, no Camp nou, né O que, que tu, tu acha a respeito disso?
1: Cara, eu acho que é uma possibilidade. É uma possibilidade. Está crescendo cada vez mais, né? Sim, a gente vê ele mais engajado também, né? Ele foi votar na, na eleição a presidente primeira vez, ele nunca tinha feito isso. Então mostra que ele está preocupado com o futuro do, do clube. E não tem como ser diferente. Ele passou a vida toda no Barcelona. É o clube do coração dele, é o clube onde ele é ídolo talvez o maior ídolo talvez não. Com certeza o maior ídolo da história do Barcelona. E quando você vê ele engajado dessa forma, a ponto dele ir votar, e ele postou nas redes sociais esse momento justamente para mostrar que ele está engajado, ele está preocupado. Realmente é de você pensar que pode ter uma virada de, de página que faça com que ele fique no Barcelona. Eu né? acho que o que ele sempre
0: pediu para o clube foi que resolvessem os problemas políticos que parecem que estão sendo resolvidos, ou pelo menos os, os desafetos do Messi. né? O Bartomeu foi preso, né? estão é, sendo punidos os responsáveis por ter feito o que, que fizeram com o clube no ano passado. né? É... questão do time competitivo tá, deu uma decaída no início do ano né se perdeu algumas peças mas tem aí bons jovens e, e caras que são promessas realmente mundiais você vê o Diongo, o Anso Fati o Trincão ontem entrou muito bem né? quem mais a gente pode falar, o Pedro, né então Sim, se tu contrata bem, uma Pedro. peça é, um, um grande jogador, ele é o próprio Haaland né? já que a gente está falando que o, que o Barça precisava de um do número 9 por que não, né? por que, que o Messi não pode mudar de ideia acho que é isso que ele sempre quis e tem uma outra coisa também, né Cara, a família do Messi morou a vida inteira em Barcelona, né? Então, ele vai tirar a família dele de Barcelona. Tu então, acha que, que os filhos dele querem sair de lá? A mulher dele quer sair de lá? Provavelmente não, né?
1: É, pois é. É difícil então... falar. É difícil falar. Até porque, assim... Infelizmente, o Messi não tem mais muito tempo de carreira, né? A gente sabe disso. Vai ser... Chutando alto ali um contrato de no máximo 3, 4 anos. Então. Os caras daqui a pouco vão falar nos comentários aí, pô, o que, é
0: que o maluco tá querendo opinar a família do Messi, mas, pô, isso importa demais, é, né? É,
1: importa bastante, importa bastante. E, os ca... e tem um, uma questão de que o Messi, ele por exemplo, o Messi não fala inglês, né? Exato. O Messi ele só fala espanhol. Então, <risos> vai jogar na Premier League, como é que vai ser a adaptação dele? Ele é um cara que ele já não tá no começo de carreira, ele não, não quer perder tempo com adaptação, ele quer chegar e jogar, né? E isso importa, a família também, né? Então, é isso que você falou é importante. Até tem uma outra questão, é, que, enfim, nos, no, no último episódio eu falei
0: é, que o Messi, ele... Eu não, não sei se exatamente foi isso que eu falei, né? Mas é, o pessoal me cornetou nos comentários dizendo que eu tinha dito que o, que o Messi precisava se provar na Premier League, que eu queria ver ele no Manchester City por isso, né? Mas, assim, eu, eu sou conhecido entre os meus amigos por ser fanboy do Messi, é o melhor jogador que eu já vi na minha vida com sombra de dúvidas, assim, disparado com relação aos segundos. É, mas aqui na Europa, principalmente os nossos colegas ingleses, é, eles ainda assim acham que pro Messi estar no topo do topo, ele precisa jogar na Premier League, né? Eles dizem, pô, tá, o cara mete 30 gols né, na La Liga por temporada, ou mais que isso, mas na Premier League ele não faria isso, né? Porque é um campeonato mais, mais disputado, assim. então foi isso que eu quis dizer, né? Eu quis dizer que ele, eu queria ver ele na liga mais competitiva do mundo para ele acabar de vez é, com esse pessoal que diz que ele só joga contra o Alavés e contra o é Quem? contra o Granada né
1: Pois é né o, o britânico tem um pouco disso assim né os caras comparam o Kane ao Ronaldo né então o que você vai esperar <risos> né mas cara mas você não tem provado nada para ninguém pelo amor de Deus até se se ele for na Premier League vamos supor que ele vá para Manchester City por exemplo e não exploda não não joga o que ele está jogando no Barcelona cara, isso não vai diminuir o tamanho do, do Messi, entendeu? O Messi já é... Para mim também o maior jogador que eu já vi jogar. É, enfim, é, é complicado falar isso assim, né? Agora, a mudança dele depende de vários fatores, né? Depende de vários fatores. Às vezes o cara... Te, dá para pegar muito um comparativo com o Totti, por exemplo, na Roma, né? Que também ali, maior ídolo da história da Roma, passou a vida inteira jogando na Roma. E depois que ele se aposentou, o que, que ele falou? Ele falou, pô, eu me arrependo de não ter jogado algumas temporadas fora. É simplesmente uma questão de você querer ter a experiência fora, né? Exatamente. Então, é muitas vezes também o profissional, vamos sair agora do âmbito do futebol, né? Pega um profissional de qualquer outra área, né? O cara passa a vida toda trabalhando no Brasil e tal, e depois ele fala, pô, queria ter tido a experiência de trabalhar um ano, dois anos fora do Brasil, para ver como é que é. O profissional do futebol é um pouco semelhante, né? Às vezes a gente pensa que por ser futebol, tem a questão da paixão, né? Pô, o cara não, jogou a vida inteira no Barcelona, ele é apaixonado, ele não pode ir para outro clube, senão ele vai estar tá virando a casaca e tal. Não é assim, existe um profissionalismo. né? Às vezes o cara tem a ambição e tem a vontade de ter experiência fora daquele lugar que ele está. Então tem que ver, às vezes é isso que o mestre está procurando. Se for isso que ele esteja procurando, aí a questão da família vai ficar um pouco de lado, vai ficar tudo de lado, porque ele quer ter a experiência. E foi isso que o Totti disse. Inclusive a saída do, do Buffon, da Juventus, já no momento que ele devia ter se aposentado, Exato. ele saiu e foi para o PSG, é justamente em, em função questão disso. disso em né? função disso. Ele mesmo falou. Ele falou, pô, eu conversei com o Totti ele disse que ele se arrepende de não ter saído. Para eu não me arrepender, resolvi ir pro, pro PSG. E depois se e arrependeu depois, de ter ido e voltou. Voltou Juventus. Mas é isso. Ele teve a experiência que ele quis fora. Ele viu, é, não é bem assim. E voltou para Juventus. Então, às vezes o mestre precisa de um intercâmbio. né? Falar, deixa eu jogar um semestre nos Estados Unidos, sei lá, para ele chegar lá e falar, é, não, deixa eu voltar pro Barça. É. Então... Tudo isso entra na conta, né? É,
0: eu tá, uh, falando agora a gente tá falando, falando do PSG. Me lembrei que a gente não comentou ainda das atuações da do PSG. Né? A gente está aqui falando de Messi, Messi, Messi. O Messi é argentino, não é brasileiro? Né? Nosso podcast ele é focado nos brasileiros. Então vamos para o PSG porque. Mas né? e se o
1: Messi fosse brasileiro, hein? E a seleção? Como é que ia ficar? Vamos para o próximo tópico. <risos> Vamos falar de Marquinhos, né? Finalmente, porque, enfim,
0: foi o cara do jogo ontem, pelo menos pelo lado do PSG, na né? partida que jogou e chega a ser chuveiro no molhado, né? Aproveitar que tá caindo o mundo hoje em Berlim. Exato. Para usar essa, essa expressão. Cara, o
1: Marquinhos jogou muito bem ontem. É... A gente já teve um brasileiro zagueiro que foi bem, né? O é... brasileiro luso, né? O Pepe, que destruiu no jogo do Porto, né, cara? O Porto com o Juventus, o Pepe foi sensacional. Enfim, a gente não vai focar tanto nele porque ele é um... Um brasileiro, portuga Mas o Marquinhos teve uma atuação também excepcional pelo ele PSG. Ele foi o
0: único cara do PSG que manteve a grande atuação no primeiro jogo, né?
1: Pois é, porque o Mbappé foi apagado, né? O Mbappé foi apagado. Não, eu achei que
0: o Mbappé fez uma partida é, regular para ruim, assim.
1: Né? É, não um não, gol ele... no
0: final, aquela correria de sempre, mas tipo assim.
1: É, na correria ninguém vai ganhar dele. O cara é muito rápido. Talvez o Dembele ganhasse. É. Mas ele foi, foi apagado ontem. E o Marquinhos conseguiu manter o nível que teve na primeira atuação no, no, no Camp Nou. E, cara, Tem, e o Navas também, né? O é, Navas Nava salvou. Muito, salvou né? O Navas é, salvou. Foram os dois principais jogadores do Sim, PSG, mas eu ainda precisava mais
0: o Marquinhos. Assim, Aquele... Foi...
1: Teve um lance que o Messi, na, na pequena área, ajeitou para chutar e bateu, e o Marquinhos se jogou na frente é. da bola e impediu o gol. Então, assim... É, cara, foi sensacional. Assim, foi sensacional. Foi um uma atuação de alto nível do Marquinhos. Para mim, o melhor brasileiro da semana que eu destaco. A gente vai falar isso depois no final. Mas para mim, o destaque brasileiro da semana é o Marquinhos por causa da atuação pelo PSG. É,
0: eu, eu concordo contigo. Eu vou destacar outro brasileiro, mas é o, o Marquinhos realmente está jogando muito. É um cara que é, tem calado a minha boca, porque eu, eu criticava muito ele. Assim, eu achava que ele era um cara muito baixo para tocar como zagueiro. Eu gosto de zagueiro alto, sou meio conservador. Nessas questões, mas é, ele hoje está sendo. Olha, ele é com certeza um top 3 da posição, né? Eu não, não tenho dúvidas, pelo menos essa temporada dele é de um top 3 na posição. Não vejo um zagueiro hoje que esteja jogando muito mais que o Marquinhos, né? não ser. Sei lá, podemos pensar aí no Rubem Dias do Manchester City, talvez, mas também não é aí um cara bem, muito novo, bem. né? Enfim, não vou fazer comparações aqui, porque daqui a pouco eu me perco nessas.
1: <risos> não, mas brasileiro, <risos> sem dúvida, é o zagueiro. Que é para chegar e vestir a camisa da, da seleção. E não seria exagero ser capitão, assim, porque tem, ele representa muito dentro de campo, ele é uma liderança também, né? Então. Bom,
0: aproveitando que a gente está falando do Marquinhos, eu vou falar de outro cara que, para mim, é subestimado, né? E tem jogado muito, não importa a posição que atue que é o Fabinho, né? Ontem o Liverpool ganhou de 2x0 do RB Leipzig. Já tinha vencido a primeira partida por 2x0. Então foi o confronto, digamos, mais fácil entre aspas, né? não teve emoção, né? foi tranquilo. É, eu lembro que a Joana, num dos episódios, disse que estava tá postando muitas fichas ali, mas eu achava mesmo que, é, apesar da má fase do livro, era muito difícil do Leipzig conseguir fazer frente. né
1: então é, O Leipzig tem crescendo tem, tem crescido bastante né nas últimas temporadas. A gente aqui acompanha bastante a Bundesliga e tal, é, e a gente vê isso. Né? O Leipzig tem surgido com uma faz tempo já com uma força muito grande na, na Alemanha, principalmente batalhando ali com o Dortmund pelo posto de segundo melhor da Alemanha, né? porque o primeiro é do Bayern, não tem como tirar. É, mas o Liverpool é, realmente era... O, se eu fosse ter que destacar um confronto um tanto quanto previsível, seria o Liverpool. se deu o previsível, que foi o Liverpool passado. E ontem
0: aconteciam algumas coisas que há tempos não aconteciam no Liverpool. né Número um Fabinho jogou como volante. Acho que foi a primeira vez em... Olha, não sei se na primeira vez na temporada, mas foi... Provavelmente quando o Van Dijk estava ainda... É, não, não tinha rompido o ligamento e o Fabinho tava jogando de, de volante, né, mas esse ano com certeza foi a primeira vez como volante é, e o Liverpool conseguiu controlar mais o jogo, né, que é uma coisa, era uma tese que eu tinha aqui no podcast é, tu já não tem os zagueiros, né, daí tu já tira teu principal jogador do meio de campo que mais entende o sistema de jogo, que o Fabinho ele é responsável por dar aquela limpar a jogada, roubar muita bola no ataque, pressionar, ele tem a passada muito larga, né, então o Liverpool tirou esse jogador, já não tinha o um Henderson, que é outro cara também que pressiona muito bem, ficou com um meio campo um pouco frágil fisicamente, entre aspas, né, ou mais frágil do que, do que era, porque acabou puxando os principais jogadores do meio para a defesa, né, então foi um dominó, assim, ontem acho que o Klopp conseguiu solucionar isso, jogou, o trio de meio campo foi o Fabinho, o Thiago Alcântara, que assim, ó, gastou a bola, Aliás, se vocês não viram os highlights da partida, vejam, tem um lançamento do Thiago Alcântara que é pornográfico.
1: Não, ele deixou, teve um lance que ele deixou, se não me engano, o Salá na, na cara do gol. Exatamente esse lance. Que foi perdido depois do o gol, né? Que, o Salá estava do lado, o Jota estava chegando pela esquerda. Não tem como não fazer aquele gol e não foi é. feito, né? Mas o passe do Thiago foi sensacional.
0: Então jogou Fabinho o Thiago e o Ainaldo. E enfim, né? A zaga foi formada daí por dois, dois meninos aí, o Philips e o Kabak. Então, Mas eu acho que o Liverpool então... se achou um pouquinho, né? Talvez seja aí o, o, o ponto para o Liverpool conseguir direcionar essa temporada, né a salvar, né? porque é foi isso que eu ia falar. Talvez seja o
1: ponto de virada ali para o Klopp e falar opa, peraí, então deixa eu voltar o Fabinho aqui para meio recompor o, o time para voltar a ter uma boa fase, porque a fase do Liverpool na Premier League não é das melhores.
0: Ah, exatamente. E o, o, o Klopp falou, depois da entrevista coletiva, que o Fabinho é o melhor número 6, se referindo à posição de primeiro volante. Né? O melhor número 6 do mundo. Então, por que põe ele na zaga? E, exatamente. Porra. É, então, na dúvida, põe o cara no lugar Exato. dele. Exato. Né?
1: Acabou de falar que o cara é o melhor do mundo e... na posição. Ah, mas eu vou pôr ele na zaga. Não faz sentido.
0: Então, assim ó, tem uma tese né, que eu já quero puxar aqui, que é justamente o título do nosso episódio hoje, que seria Marquinhos e Fabinho são os brasileiros mais subestimados da Europa. Eu acho que sim, respondendo a essa pergunta, né? Vocês podem dar os pitacos de vocês aí nos comentários. Subestimados, cara. Eu não. Puta, eu não sei se eu concordo. Eu mas... acho que são subestimados. Tu vê, tu vê algum colega nosso europeu aqui falando do
1: Marquinhos, eu não escuto nenhum. Cara, é, é, talvez subestimado pelos que não são brasileiros, no caso, mas eu acho que o Marquinhos ele tem um reconhecimento muito grande. Muito grande. E todo mundo sabe a qualidade que ele tem, né? O Fabinho eu concordo. Muita gente subestima, até brasileiros subestimam muito o Fabinho. Opa, oh, mas o Tite, vai... né? O Tite não levou o Fabinho. É isso, nem que eu, Copa é isso, que eu ia falar, mas vai chamar o Fabinho para a seleção? Porra, o Fabinho joga muito. Pode ser que o Tite não, não consiga encaixar ele ali no grupo. Enfim, existem várias justificativas para nos convocar um jogador, não só o que ele faz dentro de campo. Mas olhando de fora, realmente é surpreendente o Fabinho não ser não chamado. Ele, ele é
0: um. Eu acompanho em todos os jogos do livro, porque ele é um cara moderno, podemos usar essa palavra. Box to box. <risos> porque ele faz a posição de primeiro volante, ele joga como zagueiro, ele dá passes, ele é, ele é um cara que consegue dar a pifada, como a gente fala lá no sul, né? Deixar os companheiros na cara do Gol se precisar. Ele chuta bem de fora da área, cabeceia bem, ele é um cara muito completo, é um cara que, que, que hoje é, funciona, faz funcionar qualquer time, né? Então. Hum, sim já passou na hora do Tite montar a seleção não em função dele mas que não fique improvisando ele como lateral mantém o Casemiro ali acho que o Casemiro é que vai ter que acabar se adaptando né apesar de também jogar muito mas daqui a pouco recua para a zaga sei eu assim mas o Fabinho tem que jogar na posição dele como primeiro volante e ser peça uma das peças centrais da seleção
1: é tem muita questão do Casemiro também né porque o Casemiro cara o capitão da seleção se assim. ele é ficar sem ar aqui né então, <risos> então você vai mexer no, no Casemiro realmente é complicado e o Casemiro Aí, realmente, não tem muito a questão da, da, de ser subestimado ou não. O Casemiro é unanimidade. Né? Todo mundo reconhece a qualidade do Casemiro como volante, é indiscutível. Então, talvez a justificativa do Tite seja essa. né? Chamar o Fabinho, mas devo ter que mexer na posição do Casemiro? É um cara indiscutível e tal. É, Complica. eu vou dizer... É, por não? questões de hierarquia, daqui a pouco, a melhor alternativa
0: para o Tite é aproveitar e que o Klopp está treinando o Fabinho como zagueiro e colocar essa dupla de zaga, né? Fabinho e Marquinhos, né? Porque para a próxima Copa dificilmente o Thiago Silva vai ter, é, vai estar tá num nível tão grande assim, né? E a gente não tem um outro zagueiro a não ser o Marquinhos que, que acho que mantém assim esse padrão muito alto, né? Mundial, né?
1: É pronto assim, né? O Felipe
0: joga bem, o é de Militão é bom também, mas. É,
1: tem zagueiros parecendo formados ainda, como o próprio Militão, né? Ele é um jogador muito bom, mas ele é muito novo. Ele precisa passar por formação e ele nem é a posição de origem dele também ser zagueiro, né? Ele era de origem Tô. lateral. E também falando um pouco do, do português jogo
0: Jota, né? para agradar os nossos amigos portugueses aí, não esquecer deles no episódio. É, o Jota deu um passe ontem pro gol do, do Salah, o primeiro gol, aliás, uma bela jogada do Liverpool. E perdeu alguns outros gols também, né? Como todo o time.
1: É, não só ele, o Liverpool eu, eu lembro, perdeu muito gol. A bom. gente
0: não consegue mostrar os highlights aqui, né? Mas busquem aí no YouTube, porque assim, ó, foi um festival de gols perdidos, né? Eu não tava só do lado do, do Liverpool, né? de crime, o, é. o
1: Leipzig também perdeu algumas oportunidades. Não, ali, o o que O Alisson jogou, jogou
0: bem. Salvou, né? Né? É, é, e o Diogo Jota fez uma boa partida, né? Ele retornou como titular, agora não sei se foi a primeira partida dele como titular, mas foi uma das primeiras. E, e depois da lesão, né? E, e atuou bem, né? O Firmino não jogou, então.
1: É, ele vai precisar de um tempo para voltar no nível que ele tava. Ele tava vindo muito bem. Né? É. Ele tava vindo tão bem a ponto de jogar o Firmino para reserva. É, do pessoal cogitar isso, né? Exato. Então... E agora ele tá retornando de lesão. Fez uma boa partida, perdeu o gols, é verdade, mas fez uma boa partida ontem.
0: Bom, vamos aproveitar então para mudar uh, o dia de Champions, né? porque a gente já falou dos jogos de ontem, de quarta-feira. Precisamos falar dos jogos de terça-feira. A Juventus venceu o Porto por 2x1, um, mas acabou sendo desclassificada, porque né, na, na prorrogação foi 1 um a 1 um. E Cristiano Ronaldo não fez né, uma das suas melhores partidas na carreira. O que podemos falar do, do português? Né? Aproveitando já, puxando de português para outro português, né? de jogo é, para Cristiano o Ronaldo.
1: Cristiano não fez uma boa partida na, pela Juve. É, eu tava lendo uma estatística, né? A última vez, a última Champions disputada pelo Cristiano no Real Madrid, se não me engano, ele fez 15 gols naquela edição. E é o mesmo número de gols que ele fez pela Juventus. Nas últimas, em todas as edições de Champions que ele disputou pela Juventus, que se não me engano, são três. Isso mostra que tá em decaída, né? Mas é culpa
0: dele ou é culpa da Juventus? Porque, assim, eu sou o Team Messi, né? Mas eu acho que o Cristiano Ronaldo continua num padrão de atuações muito alto. Né? Eu acho que o time da Juventus está que é, que
1: fraco mesmo. É, não é culpa do Ronaldo, não é culpa dele. Você tem que ver que assim naquele Real Madrid, ele era o principal jogador do time, ele continua sendo. O time jogava em função dele, mas ele tinha companheiros ali que conseguiam corresponder na Juventus parece que não está sendo caso, né? Na Juventus não está sendo ele caso. pegou,
0: uma, eu acho que tem três times na Europa que foram, acho que ditaram né o, o as tendências entre aspas assim do futebol europeu na última década aí que foi Juventus, Barcelona e o Real Madrid, né? Estou excluindo o Bayern dessa turma, mas esses três times eles estão naquela troca de ciclo, né? Um pouco perdidos assim, alguns jogadores que estão um pouco mais velhos, não sabem ainda se rendem, mas também estão jogando bem algumas partidas. Eu acho que nenhum dos três, nem Barça, nem Real, nem, Juventus, nem a Juventus estão conseguindo lidar muito com essa troca de, 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 de fase. Assim, né É
1: é uma troca de, elenco, de, né? de geração, né? geração. Aquela Juventus do Alegre era sensacional.
0: De repente, nessa Juventus, ele poderia ter feito mais diferença. Né?
1: Talvez. Aí a gente já não sabe porque era uma Juventus que não tinha um futebol muito vistoso. Assim, né? Muitas vezes jogava reclamava-se muito que jogava muito no contra-ataque, jogava retrancado mas era muito efetiva, né, cara? Muito efetiva. Chegou a final da Champions, foi para mim assim foi um foi um pecado não ter vencido a Champions, porque era um time eu gostava de de ver aquela jovem não achava que tinha um futebol tão bonito quanto tinha o Real Madrid do Cristiano, quanto tinha o Barça do Guardiola, mas era muito efetivo. Era um time que segurava muito bem, tinha uma zaga sensacional com o Bonucci ali em alto nível que ele já não tá mais também jogando Jogando também, tinha o Kieline também, que era indiscutível na zaga, o Buffon, como, pegando, tudo. pegando tudo lá atrás, mesmo com seus 37, hoje o Buffon tem 120, mas na época <risos> ele, ele já era velho, mas estava jogando muito. Cara, aquela Juventus, para mim, não ter vencido a Champions foi, foi um pecado, e foi, inclusive, uma, uma das partidas pela qual a Juventus foi destruída foi contra o Real Madrid, o Cristiano, né? que fez aquele gol histórico na. No, no Allianz estádio o cara de bicicleta... O
0: pela torcida adversária. Pé, pra né? contar não, com os foi... netos,
1: bisnetos e... Coisas de poucos, Todas as assim. gerações. É né? Exato, então...
0: Mas enfim, teve uma... Falando especificamente da partida de, de terça, né? É... Eu achei que deram uma garfiada no Porto, né? Aquela expulsando o Tareme ali, aquilo aí não existe, né, cara? Se era meu time, eu... É. Eu tirava todo mundo de canto. Não achou isso aí, cara? Pô, o cara dá um cartão vermelho por um cara chutou a bola daquele jeito lá, nem atrasou, o contra-ataque, pelo amor de Deus.
1: A questão do critério, né, cara? É engraçado até esse lance, porque realmente na Europa o árbitro deixa correr mais, né, o jogo e não dá esse tipo de lance, assim, para cartão vermelho. Mas aconteceu. Mas o importante é frisar que o Porto ainda assim conseguiu se segurar e conseguiu. passar. E que, né? que
0: vou dizer assim, ó, só insistindo um pouco nesse assunto para gente passar depois para análise do jogo, mas. É... Eu acho que o árbitro tem que ter um pouco de bom senso, entendeu? Por que que tu vai expulsar o cara para uma jogada dessa se ele tivesse feito algo muito absurdo, mas ele simplesmente chutou a bola, talvez nem tivesse escutado, ou escutou, mas eu acho que ele, que o árbitro ali foi muito rigoroso, seguiu muito a risca a regra, né? É Uma jogada que pode dar um cartão amarelo, de repente, se o cara não tem, né? Mas ele já tinha
1: amarelo, daí tu expulsou, né? Então... É, mas eu, enfim, não, não sei, que ele esteja sim. querendo defender os árbitros, né? Mas eu acho que, às vezes, a gente tem muito a visão do espetáculo em si, né? Tipo, porque realmente foi um lance que prejudicou a questão do jogo, né, o andamento, principalmente para quem torce para o Porto e para o Porto em si. Mas muitas vezes tem uma pressão em cima do árbitro que vem dos bastidores que a gente não sabe, né. Então Sim. por exemplo vamos por o árbitro não dar o cartão vermelho. Na regra diz que tinha que dar. Depois ele vai ser cobrado, né? Tem toda uma comissão por trás que vai chegar. Oh, por que que você não deu o cartão vermelho? Pois nesse é, lance? Mas
0: é assim, tu acha que se fosse se ele não tivesse dado o cartão vermelho e a Juventus, né, é, acabasse sendo classificada igual? Ia ser cobrado esse cartão vermelho? Eu acho que não, entendeu? Eu acho que... É, é assim, o tipo de lance, que claro, tem que ter um pouco de bom senso, assim, sabe? É, não tem que seguir tão arrisca risca a regra, porque senão acaba perdendo a mão, né?
1: É, eu acho que talvez uma pressão que eu acho que seria mais justa é pressionar para que a regra fizesse mais sentido. Porque muitas vezes não faz sentido é, a regra.
0: É muito interpretativa, né? Então... É, exato. Mas enfim, é falando do jogo, o que, que, tu, o que a gente pode destacar dos brasileiros que, que né do Porto? O Otávio foi bem, mas também não... não enfim,
1: não marcou gol, assim. É, ah, sim, né? o brasileiro de maior destaque para mim é o Pepe. É. Mas, né, enfim, a gente acaba, até, às vezes, até um pouco injusto não né, destacar o Pepe só porque ele se naturalizou o português, mas, cara, eu volto a bater na tecla. Foi, pra mim, foi o jogador da partida, tanto o Juventus quanto o Porto, foi ele o melhor. Então, assim.
0: o Porto armou uma, uma linha de 5 atrás ali, a famosa retranca, É, né? jogou
1: no. E tirou, um, né? Um
0: 10-0. Eu, eu, eu vi assim que o pessoal tá criticando muito o, o quadrado, mas ele era a única válvula de escape do, do Real Madrid, né? Porque o Real Madrid. O, do Juventus Madrid, não, da Juventus, né? A gente estava falando que o Ronaldo sempre vem Real Madrid na cabeça. Mas assim, a Juventus era só chuveirinho na área, né? Morata e Cristiano Ronaldo, aliás, Morata, né? O que, que vem na tua cabeça quando eu falo Morata? Impedimento, né? Impedimento, é, quem? Como e... é que o cara é
1: o único que fez um hat trick impedido? <risos> ele marcou três <risos> gols na partida dos três impedidos.
0: Mas enfim, daí não, não, não deu pra Juve, né? Acho que a Juve fez uma. Até no segundo tempo melhorou, e deu uma equilibrada na partida, né? Principalmente depois da expulsão, conseguiu fazer os dois gols.
1: É, porque o Kieza salvou
0: ali. Mas vou dizer que mereceu, acho que o Porto mereceu passar. Né? Não é, foi assim, só, só na, na,
1: digamos, na, na, na sorte, entre aspas, não. o Porto mereceu. Não, nunca é sorte. Você passa oitavas de final da Champions, dificilmente vai ser sorte, né, cara? Então o Porto. Muitos vão falar, né? Ah, mas jogou na retranca. Tá, mas era o que tinha que fazer, né? É. Então, assim, você tem que fazer o que tem que fazer para passar. Nem sempre vai dar para você jogar bonito. E o Porto também não é um time de jogar muito bonito. O Porto é mais efetivo. né Então, Sim. fez o que tinha que fazer. O Conceição soube armar ali, principalmente depois da expulsão. Acho né?
0: Muito físico esse time do Porto. É, impressionante, exato.
1: Né? Então, fez o que tinha que fazer. Passou mérito total da, da equipe portuguesa. Até engraçado, uma situação depois do jogo, né que a gente dá para citar, que o Conceição foi dar a coletiva dele... E não tinha nenhum o jornalista com o respeito né Cheio é, de... mas aí depois eu acabei lendo porque para quem não assistiu né o que aconteceu foi que a coletiva ia ser feita é, né, via internet via aplicativo zoom e o, o Conceição chegou na bancada que tal esperou uns 15 segundos não, não tinha ninguém então eles ah, então, vamos embora <risos> pegou e foi embora e não teve coletiva porque não tinha ninguém presente mas depois um jornal português é, explicou o que aconteceu de que, pelo menos, os jornalistas desse jornal eles não conseguiram acessar o Zoom, não tiveram acesso à plataforma. Então, especula-se que o mesmo aconteceu com todos os outros jornalistas. Então, ah, tá. não é que não tinha nenhum jornalista lá, mas eles não conseguiram entrar na sala então, do Zoom... Eu retiro a minha crítica. É, então, não porque... foi desrespeito, foi um erro. É, foi um erro técnico. Um erro né? da
0: assessoria de imprensa do Porto.
1: É, não se sabe de quem, mas foi um erro técnico. Acontece, né? Nesse tempo de, de tudo à distância, enfim, a pandemia teve que. Se adaptar. Todo né? mundo teve que se adaptar, né? Então a gente mesmo já foi fazer entrevista via, via Skype, via aplicativos, e aconteceram erros. Faz parte, foi o que aconteceu nessa. Mas é curioso, porque naquele momento ninguém sabia. O próprio Conceição, ele até perguntou para o assessor: ele falou, ah, mas não tem nenhum português para fazer pergunta o assessor falou não ah, então vamos embora e foram embora mas é porque teve um erro técnico mas foi curioso quem não viu veja tá no youtube é
0: uma bela observação foi foi bem curioso isso mesmo só para a gente fechar sobre essa partida é, falando um pouco do Arthur né que começou a partida pela Juventus como titular e recebeu algumas críticas né as críticas de sempre que ele estava é, passando a bola muito para o lado precisava um pouco mais de é, digamos ser incisivo, assim, né, e eu não concordei muito com isso, acho que ele fez uma partida bem boa, acho que ele era um cara que tava conseguindo editar o ritmo da, da, da Juventus bem, principalmente no primeiro tempo ele tava, tava conseguindo, assim, armar mais o jogo, mas não adianta a gente querer é, que ele mude o estilo de jogo dele, né, ele é um cara que ele... Ele tem mais essa característica de tocar perto, tocar curto e não, não, não dá para querer que o cara seja o Pirlo, entendeu?
1: Ele é, não é eu acho história, que entendeu? esse é muito um fator que vai pesar contra o Arthur nesse momento, né? porque o treinador dele é o Pirlo. <risos> cara, o Pirlo... Para quem não viu o Pirlo jogar, procura os melhores lances do Pirlo no YouTube. Era lançamento, cara. Parecia... Quem assiste futebol americano, aqueles lançamentos longos do... do...
0: O que eu acho que falta para o Arthur não é nem esse passe mais vertical, como a gente fala. É ele... Uh, uh carregar um pouco mais a bola em direção ao gol, assim, né, eu, eu, eu acho que ele é um cara ainda que ele é um pouco, entra pouco na área, chuta pouco a gol, para mim esse é o, é o, é o problema, é o que falta para ele, para ele se tornar um jogador top da posição dele no mundo, né, porque hoje ele é um grande jogador na posição dele, mas ele não é um top dos tops, né, porque ele passa muito bem a bola, ele melhorou um pouco nessa, na questão digital, ritmo pequeno, Antes, o passe dele ele não era só curto, era um passe que às vezes era, era devagar, né? não era com muita velocidade. Então, ele tirava um pouco da velocidade do time. Eu acho que ele não faz mais isso. Acho que ele está conseguindo se adaptar ao estilo de jogo da Juve. E não é à toa que ele virou titular. Ele, ele começou a principal partida do ano da equipe como titular. Então, acho que foram críticas um pouco injustas. Não sei se foi meio confuso minha tese, mas enfim...
1: é não o, o pessoal Arthur, não entendeu. O Arthur realmente ele é, ele é um excelente jogador. Quem assistiu o cara jogando no Grêmio, naquele Grêmio que tinha o Luan em alto nível também, depois <risos> não apareceu mais... Mas o... O cara não esquece como é que joga, né? O Arthur, cara, ele come a bola se ele quiser. Mas realmente eu acho que falta um pouco de adaptação para a Juventus. Ele não conseguiu se adaptar. Até mesmo no Barcelona ele já não estava não sendo aquele Arthur, entendeu? Então acho que falta um pouquinho de adaptação para o momento que ele está vivendo, que é o futebol europeu. Talvez ele não tenha eu, entrado eu, no ritmo. Eu, eu acho que no Barça, sim, uma questão que acontecia, o pessoal também pode opinar nos
0: comentários, ach, é, enfim, compartilhar a opinião. É, ele estava num time muito capenga, né? Porque ele não é um jogador que tem como característica também, tem como valência a força física, né? E essa era a principal carência do time do Barcelona. Era um time que tinha Suárez, que tinha Rakitic, tinha Busquets, tinha Messi, tinha Piquet, né? Então são jogadores que já estão um pouco velhos, não tem tanta intensidade, não tem tanta velocidade, força física. E o Barcelona precisava de, de, de caras assim que pudessem é, daqui a pouco... É, qual que seria a palavra, é, agora não, não me vem na cabeça, me deu um branco, mas compensar, uhum. compensar essa essa falta de fisicalidade do Barça. Né? Então era por isso, inclusive, que o Arthur Vidal jogava muitas vezes e não o Arthur, né Se você pegar as partidas, por exemplo, do, do, do Barcelona, nas duas últimas desclassificações da Champions, tirando essa última tipo, contra o PSG, que foi Liverpool e foi a Roma, eu acho.
1: O, foi o Bayern,
0: né? Foi, desculpa, Aquele foi jogo histórico? antes do Bayern, antes yes. do Bayern desculpa, foi o Liverpool e a ah. Roma. Nessas duas partidas o Arthur foi reserva, né, então mostra, agora acho que eu tô confundindo porque o Romano contra a Roma acho que ele nem tava, enfim, acho que contra o Liverpool, então. contra o Liverpool ele foi reserva nas duas, né, então mostra que tudo que os técnicos queriam naquela época era fisicalidade né, e o Arthur não oferece isso, então eu acho que tem um pouco também de é, algumas coisas que ele precisa entender, melhorar no jogo dele, mas ele também pegou alguns times que não estavam muito com contexto favorável, né.
1: É, mas é aí que a gente vai diferenciar o bom jogador do jogador excepcional, né? Porque o jogador excepcional, por mais que ele chegue num time que não está favorável, o cara vai chamar a responsa. Ele vai falar, pô, vamos arrumar isso aqui, vai colocar a bola debaixo do braço e vai fazer acontecer. Ele não fez isso, nem na Barça, é, pode nem ser. no Juventus. Então, é, então é, é, essa é a diferença que eu, que eu quero colocar, né? Ele tá, Ele é um bom jogador, é indiscutível, mas ele não é aquele jogador excepcional. E para ele chegar nesse nível, ele tem que fazer essa adaptação. É
0: bom esse contraponto, né? Eu acho que são essas diferentes opiniões enriquecem a discussão, né? Mas enfim, então vamos fechar o último jogo das quartas da Champions aí para falar de todos, né? Dortmund e Sevilha 2x2 no Signal Iduna Park. Haaland fazendo mais dois gols, né? O cara chegou a 10 gols nessa Champions, artilheiro da competição disparadamente. tá
1: voando, né? Fez Enfim, dois né, gols teve no fim dois, de semana e fez mais. Exatamente,
0: dois teve dois, dois brasileiros nessa, nessa partida aí que não. No, do Sevilla que também não tiveram grande atuação, não, não fizeram cagadas assim, que foi o Fernando e o, e o Diego Carlos. Mas eu acho que a gente, mesmo não sendo brasileiro, a gente precisa falar um pouco do Haaland, né? Porque o cara tem jogado muita bola.
1: É, pois é. é Pergunta-se já para onde ele vai, né? Porque o Dortmund, com todo respeito, está ficando pequeno pro, pro Haaland. Porque o Dortmund é um, é um time que não está disputando a ponta. Da, da Bundesliga, tá, tá, na tabela ela tá lá em cima, mas a gente sabe que não vai chegar em primeiro lugar, não vai ser campeão você Se classificou na Champions mas, com todo respeito, o Dortmund não tem um time pra chegar à final da Champions só que o Haaland tá jogando num nível que é um nível competitivo pra ganhar título, então assim pra onde vai o Haaland? Vai pro Real Madrid? Você deu a possibilidade do, do Barcelona, né? Não tem nenhuma conversa em relação a isso, mas realmente seria interessante ver o Haaland como o 9 do seria Barcelona. Seria legal, seria bem legal. Principalmente se o Messi ficasse.
0: E acho que ele vai acabar indo o Manchester City. Essa é a minha aposta, né?
1: É, tem, enfim. Vai ser um time desse. Não tem muitas opções porque ele já está com um preço inflacionado, né? Que, não que não seja justo, mas está inflacionado porque quem está na briga, a partir do momento que o Real Madrid diz que está interessado no, no jogador, esse, o preço já sobe. Se não me engano, é o Raiola que é empresário dele, né? O
0: United é. se especula muito, mas com a relação que o Raiola tem com o United, eu duvido que é, que ele leve para lá depois que aconteceu, que está acontecendo com nessa né? se vai não vai, se é titular ou não é, enfim.
1: É, eu tenho muita vontade de ver o, o Haaland num time desses gigantes europeus, assim, Real Madrid, Barcelona.
0: É, isso é uma, uma questão sobre ele que eu acho que o que mais é, me chama a atenção é a mentalidade que ele tem.
1: É, o cara, Além ele de jogar a bola.
0: muita bola, ele tem uma mentalidade muito vencedora. Assim, é a
1: famosa né? mentalidade vencedora. Exato. O cara é focado. Ele, você, você vê no olhar dele que ele quer marcar. Não tem, cara. Cada jogada que ele pega a bola e vai pro ataque, ele só pensa em marcar gol. Ele pensa em marcar gol. Ele não pensa nem em tocar pro cara que tá do lado. E não é isso que ele quer. Ele quer marcar. E tá funcionando, pelo amor de Deus. O um moleque não para de marcar gol. Então, e é muito cedo, desde muito cedo é que é assim, né? Não é agora que ele tem essa mentalidade. Ele chegou onde ele chegou no Dortmund. É, já com essa mentalidade que, que veio do, do Red Bull, que ele estava antes, que veio... Cara, desde a seleção de, das seleções de base do Noruega, ele era assim. Teve um gol na Copa do Mundo sub-17, sub, se eu não me engano, sub-20, que ele marcou, cara, tipo... Absurdo, ele marcou tipo uns 6, 7 gols assim, na partida. O resultado terminou, acho que, sei lá, 15, 16 a 0. Foi uma diferença absurda, o Haaland marcou muitos gols nesse mesmo jogo. Então, você já tem que ligar uma luz e falar, meu... Esse, Esse cara, cara é diferente. diferente, exato. Então, chegamos ah, a falar no mesmo é, momento aqui Mas é realmente porque, cara, não tem outra. Não tem como classificar cara, o Haaland. Então, de outra vou forma. aproveitar que tu tá aí rasgando
0: cedo pro Haaland pra te fazer uma pergunta polêmica. Eita! Haaland ou Mbappé? Hoje? Cara. Hoje?
1: Haaland. É, eu concordo contigo. Haaland. Eu acho que. Eu, cara, eu acho o Haaland mais. Ele,
0: a nossa boca pode ser calada, pode. mas eu acho que futuramente Haaland vai ser.
1: É, eu acho o Haaland mais completo. Eu, eu tô me arriscando falando isso, porque eu sei que vai vir muita gente nos comentários aqui me xingar, mas eu acho que o Haaland é mais completo. Eu acho que ele é um matador e ele é, tão, ele é rápido, talvez não tão rápido quanto o Mbappé, mas ele é muito rápido também. Se eu não for, mais, não for tão rápido quanto o Mbappé, tá quase ali. Cara, eu acho que o Haaland tem mais futuro. A única coisa que joga contra o Haaland é que ele é norueguês. Né? Então, assim, a gente. Dificilmente vai ver o Haaland disputando uma Copa do Mundo em alto nível, assim, no sentido de chegar numa semifinal tal.
0: Então não, vai ser isso
1: é O Bappé já é campeão mundial pela não, França. O
0: que, me, o que me chama a atenção dessa discussão, né? Porque nos últimos, nas últimas semanas aí se falou muito o Haaland e Bappé, os caras que estão né, pegando o bastão de Cristiano Ronaldo e Messi. E a gente não vê nem de perto um brasileiro ser falado, né? Claro, excluindo o Neymar dessa, dessa nova geração, né? Porque o Neymar, eu acho que já tá mais a geração do Messi do Cristiano do que. É, para a geração do Mbappé e do Haaland. Mas é algo triste, né? A gente não olha para um, um desses meninos aí que surgiram do futebol brasileiro e pensa que pode fazer frente a um Haaland e um Mbappé, né?
1: É, não tem. Rodrigo não tem Vinícius Júnior. É, as grandes
0: esperanças eram. O Gabriel Jesus aí que a gente tem criticado muito mas Rodrigo... é tudo na, na, na brincadeira, né? Mas.
1: O Rodrigo e o Vini Júnior eram as grandes expectativas né? da, é. dessa geração, assim, até porque vieram para o Real Madrid contratações caras e tal, criou-se uma expectativa muito grande, mas não. Depois veio o Ranier. Depois foi um para pro Dortmund, ele marcou o primeiro gol dele agora, semana retrasada, semana. E se tu não, não olha
0: nem mesmo esses jogadores que estão no Brasil e que daqui a pouco podem ser vendidos ou negociados. É, é difícil, é difícil. Tu não olha um cara desse que chama os Eu homens. acho que
1: a gente tem uma boa geração de jovens vindo. Eu realmente acredito. Mas realmente não tem um, um que você fale e fale: um esse cara né? é o novo Ronaldo, esse cara é o novo Messi. Não tem. Ainda não. Tomara que venha, porque faz falta, né, pô?
0: Bom, enfim, então, fechando de Champions, vamos partir para Bundesliga, né? Porque a gente tem que dar fazer aquele, aquele merchan nas nossas transmissões, como você sabe, né? Tudo na brincadeira. Mas enfim, teve o clássico fim de semana com vitória espetacular do Bayern de virada, né? 4x2. É, eu já nem critico mais o Borussia Dortmund, porque pra mim, é, não sou torcedor nem fã do Borussia Dortmund, mas simplesmente um time que eu tenho simpatia, assim, né? Pela torcida, né? Pelo apostar nos jovens. Mas é uma decepção atrás da outra, né? O que que tu é, assistiu
1: o é. clássico? O que que achou? É Cara, o Clássico começou com tudo ali, né? 2x0 pro Dortmund, eu achei bom, agora vai. O Haaland destruindo, né? um minuto, um gol, depois já fez outro com poucos minutos de diferença. Então, assim, mas é, é isso que eu acabei de falar, né? O Haaland tá jogando num nível acima do time que ele tá.
0: É, e ele tem uma coisa que o time dele não tem, que é a mentalidade. Exato. É, Exato. Também, a nossa boca pode ser calada e o Dortmund daqui a pouco chega numa final de Champions. Sei lá, né? A... É, pode acontecer, né? Então, tem jogadores de qualidade. Agora, o maior problema desse Dortmund não é a qualidade técnica, né? é a mentalidade. Parece que desligam, né? O próprio jogo, quando você via, 2x0, estão deix... deix... deixando os caras sonhar, né? né? A fim do jogo tava todo mundo andando à área, né? Os caras. Quando acabou o jogo, o jogador do Dortmund agradecendo, porque. É, é, um então, eu, eu acho, acho assim que é, o Dortmund, para mim, é uma decepção, né? Então... Não, e o
1: Clássico foi. Quando 2x0 com 10 minutos de jogo, eu falei, opa, esse vai ser bom. Porque a gente sabe que o Bayern não vai deixar quieto. Eu até... Sim, tem, tem até
0: um tweet, desculpa, eu te interrompi de novo, mas tem um tweet muito engraçado daquele perfil corneta Europa ah, é, que ele postou o seguinte... É, freguesia, esse negócio que, que acontece... Agora eu não, não vou lembrar, mas era algo assim... É, é, que enfim, que... que, que isso que acontece entre o, entre o Bayern e o Dortmund não é freguesinha, já tem outro nome, né? Porque <risos> o, o Dortmund é tão freguês do Bayern que.
1: Não, teve um, um jornalista, o jornalista Mário Monteiro, ele mantém aquele blog Alemanha FC, que é um dos nossos parceiros no aplicativo, inclusive. E no começo do jogo, quando o, Bayern, quando o Dortmund abriu o placar, ele se arriscou também a se queimar e postou lá. Ele falou: ah, Dortmund acabou de marcar os gols de honra da partida. <risos> Arriscado. O cara pô. conhece, né? O cara Mas, conhece. Pô, é o que é, entendeu? É, quando você vê o Dortmund 2x0 no início do jogo, você fala, ah, o jogo vai ser bom. Mas o Dortmund vai ganhar? Acho que não. <risos> então, aí foi o que aconteceu. Pô. O Bayern foi lá e virou. Porque, de um lado, a gente tem o Haaland, que tem uma mentalidade inacreditável para um moleque. Mas, do outro, tem o Lewandowski. Então, tipo, porra. E tem um time que, é, que tem a mentalidade que não tem no Dortmund, entendeu? O Bayern hoje é uma máquina. Não hoje, né? Muito tempo. Mas... Hoje, principalmente se comparar com o Dortmund, que teoricamente deveria ser o principal rival nacional, não tem como comparar mais.
0: Ah, com certeza. E até se o Bayern tivesse topreçado esse jogo, o Leipzig teria virado líder, né? Porque. Agora, só trazendo um pouco para vocês da tabela da Bundesliga: o Bayern é líder com 55, o Leipzig tem 53, né? Então tá bem pertinho, né não dá para dizer que o campeonato acabou, que, né? que não vai ter emoção até o fim, porque eu acho que vai sim.
1: Não, e uma coisa mas aí só... fica aquela,
0: aquela pergunta, né se, se dá para o Leipzig chegar, se dá para virar essa situação. Eu, eu acho bem difícil, mas
1: é. tem quem acredite. Não, a gente está falando da tabela agora, antes de eu falar da minha opinião em relação ao Leipzig, só eu estou vendo a tabela aqui se tal o Dortmund, né? que tem 39 pontos, é o sexto colocado, e ele tá está pegando ali uma, uma pré-classificação para a Liga Europa. né
0: eu acho que o que pode contar a favor do Leipzig é que agora só tem a Bundesliga, tem a Copa da Alemanha também, mas só tem a Bundesliga para se preocupar. né? Já tá fora da Champions, então são
1: menos jogos. É, né? Seria legal ver o Leipzig campeão da Bundesliga. Seria... Acho que os alemães não gostariam muito, mas... É, mas é uma questão de... Tem que mudar um pouco. né? Pô, é, eu acho o mais difícil o Bayern ganhar todo ano também. Não que não seja merecido, é óbvio que é. O Bayern destrói, tem um time muito superior. Todo ano vence. Vamos mudar um pouco, deixa o Leipzig ganhar porque isso vai trazer mais competitividade para o campeonato. O então... meu
0: palpite é que não não vai ter é, jeito. Eu acho é... que o
1: Bayern vence no fim. A gente sabe eu acho é que, que a emoção vai, vai ser né? mais para
0: a gente ver quem fica com as vagas nas competições europeias, aí, principalmente com relação ao Dortmund, né?
1: É porque realmente isso, né? O Dortmund não tá, não tá não tá nem pegando uma vaga direta na Liga Europa hoje. Então.
0: Bom, daí até né, voltando para aquela questão que disse do disso do Haaland, se o Dortmund não pega um, nem Liga Europa, daí vai ter debandada. Né?
1: Pois é, porque, aí, Halland, porque o Haaland com vai certeza vai sair. A, a Pocal e, e, a, e a Bundesliga.
0: Bom, uh, e já trazendo então, a gente vai fazer um, um panorama do que, que quais vão ser as transmissões do futebol nesse fim de semana. Pra vocês anotarem no, no papel aí, né? Vou até pegar minha colinha, né? No sábado, às 11:30 h 30 tem o Werder Bremen em o Bayern de Munique. Essa é a 25ª rodada, tá? Todos os jogos que eu vou citar aqui tem a narração do Dudu Monsanto e o comentários do Gerd Wenzel, tá? Então, 11:30 h 30 Werder Bremen e de Munique no sábado. Às 14h30 depois tem o Dortmund e o Hertha Berlin. Bom jogo, né? Jogo interessante para gente acompanhar. E depois do domingo, né? Outro jogo interessante, na verdade é o segundo colocado contra o quarto. O RB Leipzig é, recebe o Eintracht Frankfurt às 11:30 h 30 da manhã de domingo, né? Então, olha, é uma rodada interessante. Né?
1: Interessante. Eu aposto na vitória do Bayern, aposto num empate Dortmund e Hertha.
0: <risos> Coitado do Dortmund.
1: <risos> e aposto numa vitória do Leipzig. Eu
0: vou de Bayern também, acho que o Dortmund ganha e acho que dá um empatezinho Leipzig e Frankfurt.
1: É, Leipzig e Frankfurt... É, se o Leipzig não ganhar, dá um empate. Eu acho difícil o Frankfurt vencer, mas também não seria impossível. Né? É bem, bem em cima do muro eu, né? não tem <risos> problema nenhum. A gente mudou a nossa opinião
0: há cinco vezes é. já nessa, nesses palpites, mas enfim. Gente, então, saindo de Bundesliga, vamos para a Ligue 1, que o campeonato está mais emocionante. né? Esse sim está com, com, não podemos dizer risco, porque não é exatamente essa palavra, mas está com um chance bem grande de termos um campeão diferente, né? Já chegamos a... Vamos ter agora o fim de semana a 29ª rodada. E o Lille é líder com 62. Paris Saint-Germain está com 60. E o Lyon é o terceiro com 59.
1: Até o Monaco ali com 55, acho que... O Monaco está numa ascensão agora para é. o último jogo, mas... Dá tá para jogar na briga, pela... no mínimo por Champions ali, né? Tá interessante esse campeonato francês. Está diferente das últimas temporadas. A PSG né?
0: tropeçando muito, né? Até a gente comentou e o Vitor no último episódio do podcast que... É as tropeçadas do PSG estão
1: dando emoção, né? não é tanto... É, é. Ah, não,
0: não, não dá para desvalorizar o, o esforço do Lille e do Lyon, mas...
1: É, não dá. Mas o Lille e o Lyon, eles vêm fazendo um campeonato regular e eles já vinham fazendo nas últimas temporadas também. É. né? Só que o PSG, nessa temporada, tá tropeçando no Nacional, coisa que não acontecia antes. É. Então, isso deu possibilidade para o Lyon e para o Lille chegarem lá onde eles estão. né? É, mas é legal ver o Lille lá em cima. É um pouco do que a gente tava falando do Leipzig na Bundesliga. É legal ver o Lille, um time que tem um orçamento muito inferior ao do PSG, que teoricamente era para ser o líder, é bom ver o Lille fazendo isso, porque justamente essa questão, né, vai trazer competitividade, vai os outros times vão se ligar e falar, pô, vamos se organizar, não precisa ter um investimento, né, absurdo igual tem o PSG para ser campeão. Então o Lille acabou de provar, o Lille inclusive eu não lembro de cabeça aqui, mas se eu não me engano tem um investimento inferior ao do Lyon. E Acho o Lille tá com certeza tem, com certeza. Então tem. é bacana ver esse tipo de competitividade. Até eu vou torcer
0: para dar um Tô torcendo para o circo pegar fogo em todos os lugares. Torci pro o Barça conseguir levar para é, a prorrogação. Torcendo não... para os campeonatos, para o Bayern não tropeçar, pro PSG tropeçar também, que é para gente né, ter emoção, né? Tá faltando emoção nesses campeonatos nacionais e na Champions também, né? A Champions nem sempre oferece muita...
1: É, exato. Competitividade, e...
0: principalmente nessa fase de etapas de final. Quando né?
1: a gente não tá torcendo para nenhum dos times que está em disputa, tem que torcer para isso aí mesmo. Tem que torcer para é. pegar fogo, ir para pênalti na final da Libertadores, é. a Torcida é sempre assim.
0: Bom, então vamos passar agora os Jogos da Liga do fim de semana. Como eu disse, é a 19 rodada. 19, não. 29 vigésima 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 rodada. Obrigado. Na sexta-feira, conhecido como amanhã, às 17 horas, tem Reims e Lyon, né, com narração de Marco de Vargas e comentário de Mauro César Pereira. Daí no sábado, no dia 13, às 13 horas, o Olympique de Marcelo Brest, com narração de Silva Júnior e comentário de Paulo Lima. E daí no domingo. Dose dupla Às 13h05 Eu acho engraçado esse horário 13h05 O Mônaco e o Lille Com narração de Luiz Alano E comentários de Gustavo Ribeirão E depois às 17 PSG e Nantes Fechando Com narração de Rob Porto comentário de Mauro César Pereira A gente fica na expectativa Se o Neymar retorna Nessa, nessa
1: partida né Eu acho que ele
0: Acho que ele vai começar no banco E vai entrar aí Nos minutinhos finais que é, porque... é, eu ia
1: falar isso Se fosse para ele... Tomara que ele retorne Está na hora já Se estiver bem né Fisicamente óbvio Mas se retornar não vai retornar como titular, né? todo mundo sabe, precisa pegar ritmo de jogo, vai entrar no banco e depois entra no decorrer da partida. Mas não sei, vamos ver. Vamos ver o que o PSG costuma liberar os comunicados médicos. né? Quase que toda véspera toda véspera de partido, eles liberam um comunicado médico avisando, vamos ficar de olho. Se o Neymar for entrar sábado no máximo, o PSG já deve divulgar alguma coisa avisando. Fiquem é, ligado no fútbol, aqui. né? A gente vai. É, é fica ligado no, no aplicativo, a gente divulga. Se sair liberação do PSG, cara, a gente é o primeiro a dar isso com Bom, certeza.
0: Estamos entrando no, na reta final do nosso podcast hoje. Eu acho que o episódio ficou bem longo, né? Eu não tem aqui exatamente o tempo, mas olha. Quase uma hora. Pô, não, estamos falando bastante. Bom, vamos fechando então, né, com melhor e pior, né? Como vocês conhecem esse nosso quadro, entre aspas. O que, que tu.
1: Cara, que o melhor, que tu da... O melhor eu já adiantei lá atrás, né? O melhor brasileiro da semana para mim foi o Marquinhos e o Pepe. Do, do, do Porto eu vou colocar ele aqui como um brasileiro como se ele não fosse naturalizado português porque eu acho que ele na idade que ele está todo mundo já achou que ele estava em fim de carreira ele fez o jogo que ele fez é um absurdo e o Marquinhos né cara como sempre destruindo na zaga salvou o PSG ali contra contra o Barcelona o meu destaque negativo vai para Paulo o Otávio. Paulo Otávio que a gente inclusive já falou com a gente aqui já deu né a sua voz aqui no podcast mas ele deu uma entrada absurda, uma tesoura por trás, assim, cara. Levou um cartão vermelho, Sim. É, ele
0: foi parar o lance né? nos últimos minutos ali. Não tinha muito o que fazer, mas foi bem violento. Né? Pois é,
1: foi uma entrada feia, assim. Foi, para mim... Ele nem fez uma partida tão ruim. A partida dele não foi ruim, mas a entrada dele achei que foi desnecessária. Achei que ele exagerou na força. Acho que
0: ele podia ter machucado o companheiro dele ali. Né? Pois, é. Não foi muito legal, pois é, assim. eu acho
1: que hoje... Paulo Otávio com certeza já deve fazer essa análise também, de que ele passou do ponto ali. É... Quem não viu o vídeo pode entrar no aplicativo. Né? Tem lá na, na nossa pequena galeria de melhores momentos da Bundesliga, tem lá a entrada do Paulo Otávio. É... Vejam lá. Bom,
0: eu de melhor e pior, eu vou melhor o Fabinho, né? para não repetir o Marquinhos. Gostaria também de citar o Marquinhos, mas eu escolho o Fabinho do Liverpool. E o pior eu vou de Diego Carlos. Né? Não conseguiu parar o ralo, não fez uma partida... É... A gente fica na obrigação de eleger um pior, né? Não dá para dizer que o Diego Carlos jogou mal, mas ele, enfim, o Ralan brilhou, né? O atacante do, do, do time que ele tá jogando contra brilhou, então acho que não tem muito o que fazer, né? Ele é, não segurar o é o meu, meu
1: destaque negativo. Já não é bem um demérito, assim, é, é porque é o Ralan. Então o cara tá chegando num patamar de que se ninguém segurar ele, ah, beleza, é o Rallan.
0: <risos> Exatamente. Bom, acho que a gente vai fechando então, né? Ficamos por gente, aqui, Gente, obrigado pela audiência de vocês mais uma vez. Você sabe que semana que vem, nas quintas-feiras, na quinta-feira, tem mais. Até a próxima então, tchau. Valeu, tchau, tchau.